0: Hermanos, saludamos. Primeramente, feliz Navidad a cada uno de ustedes, ¿cierto? Espero que hayan pasado una, una hermosa noche de Navidad de ayer y que sigan pasando un hermoso día de Navidad. Nosotros estamos celebrando ahí a Jesucristo y, y Jesucristo es nuestro Salvador, ¿amén? Nosotros eh, sabemos que Cristo vino para salvarnos, eh, pero necesitamos... Recordar constantemente Qué tipo de salvación es la que necesitamos Y qué tipo de salvador es el que necesitamos Y eso es lo que vamos a hacer en esta En esta ocasión, vamos a leer El texto que está ahí en Lucas 2 Del 1 al 7 uh, En la versión NBI Vamos a leer, acompáñenme en esa lectura Yo voy a leer y ustedes acompañan esa lectura conmigo Dice, por aquellos días Augusto César declaró que se levantara Un censo en todo imperio romano este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban a, to, iban a todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, pedir que el Señor ilumine nuestros corazones para entender su palabra en ese instante. Señor amado, nosotros estamos delante de tu palabra y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos llene de gracia, de amor, para poder entender y sobre todo disposición de poder obedecer lo que tu palabra nos enseña. Danos, Señor, una mente abierta, ojos atentos, corazones, Señor, sedientos por ti en esa mañana. En el nombre de Jesús es que oramos. Amén y Amén. Eh, todos nosotros necesitamos de un Salvador. Esa es una condición humana básica. Si nosotros pensábamos que era autosuficiente la pandemia, Hecho por tierra toda nuestra, nuestra jactancia Cuando nosotros miramos a los eventos de esta semana En el mega incendio aquí en Villan del Mar Podemos ver cómo es frágil la vida Cómo son frágiles nuestros planes Y qué tan despreparados estamos Para lidiar con cualquier cosa Cuando piensas que estás todo bien ¡Pum! Cáncer Cuando piensas que tu trabajo va bien Pum, estallido, pandemia, quiebra. Cuando piensa que está todo bien, un accidente, un accidente con alguien conocido, un desastre, desastres naturales, llegamos al punto de decir como se dice ahí en el, eh, en el, en el, en el chapulín colorado, ¿no? Oh, y ahora. ¿Quién podrá? ¿Cómo se dice en castellano? ¿Quién podrá defendernos? ¿Cierto? Nosotros necesitamos de un Salvador, hermanos. A veces nosotros nos permitimos pensar que podemos mínimamente mantener todo bien. Todo está bien. Las cuentas están ahí el día o más o menos. Eh, trabajando, todo bien, todo bien. Todo bien todo, tenemos la vida más o menos bajo control. Pero nada está bajo control, nada, nada. Y por eso necesitamos tanto de un salvador. Buscar eh, eh, estar bien se ha comprobadamente demostrado como ser inútil. Porque no sabemos qué va a pasar mañana. Estamos bien en ese instante y mañana ya no. No tenemos control de nada. Por eso necesitamos un salvador. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de salvador nosotros necesitamos? Eso es lo que Lucas quiere hacer en su libro. Él está escribiendo a Teófilo y para hablar de Jesús, que Jesús no solamente es el salvador, sino que es el único salvador y es el salvador que nosotros necesitamos. Y es muy interesante el relato de Lucas del nacimiento de Jesús. Como hemos leído, parece que faltan muchas informaciones que a nosotros nos gustaría saber cuánto pesaba, ¿cierto?, Cómo fue Y, y, y ya y, y, Pero quién hizo el, el, el parto de María Cómo fue todo eso Más detalles, más detalles Y él no da ningún otro detalle Ni siquiera, si ustedes se han fijado En ese relato Él ni siquiera nombra Él dice el niño Y es muy interesante Porque él va a nombrar varias personas El emperador, Sirenio ¿usted sabe quién es Sirenio A nadie le importa Cierto Sireno nombra a José, nombra a María, nombra a David dos veces, nombra ciudades, regiones, pero no nombra el nombre de Jesús. Interesante, ¿no? Él estaba con, eso, con ese relato buscando destacar por la inclusión y por la omisión. Lo que él incluyó en el relato era importante, por eso nombraba a esas personas. Hay... Un método ahí, hay una intencionalidad. Y también, en la omisión, obviamente que el relato es más extenso. Sigue con el texto que hemos leído anteriormente de los ángeles, ¿cierto? Esa es la secuencia del texto del, del mensaje de ahora. Pero el punto es, él quería mostrar el carácter de Jesús, destacando y omitiendo algunas informaciones para que nosotros entendiéramos qué tipo de Salvador era Jesús. Y es eso lo que él nos enseña en ese texto. ¿Qué tipo de Salvador ha nacido? Porque a los ángeles, a los pastores, los ángeles dijeron, ha nacido un salvador. ¿Qué tipo de salvador es ese? Y ese relato de Lucas nos da algunas luces sobre qué tipo de salvador es Jesús. Jesús es el salvador que necesitamos primeramente porque es el salvador que tiene poder para salvarnos. Es un rey poderoso. ¿De dónde inferimos eso? Inferimos el texto cuando dice que al mencionar eh, en los tiempos de César, Augusto César, y de Sirenio, él no solamente está ubicando históricamente, como vimos la semana pasada, apuntando a la historicidad del evento, pero no es casualidad la mención de estos personajes. Más que precisar el evento, fíjense que él va de menos o de más a menos, del emperador al pesebre. Él comienza hablando del imperio, de los poderes de Augusto César, para determinar que se hiciera un, un censo en todo el mundo Esa es la, la, la expresión que, que, que se utiliza aquí en el griego Todo el mundo habitado, toda la oikomene Eso era lo que César mandó a hacer Es decir, él tenía poder sobre todo el mundo habitado Sobre el gran imperio romano Y después termina el relato hablando de un niño Que ni siquiera tenía cuna El contraste es importante acá él habla de, del poder del emperador, del poder del gobernador. Y lo que es interesante es que ellos tomaron decisión, en el caso César, de mover todo el imperio por un censo, que culminó la llegada de Jesús en Belén. Pero ellos pensaban que tenían el control de la historia. Y como emperador, ellos podían decidir qué se hace, cómo se hace, por qué se hace. Y la impresión que da humanamente hablando es que sí, de hecho tenía poder para hacerlo. Pero él no sabía... Que por detrás de esa acción De determinar el censo Nada más él estaba obedeciendo Las voluntades de Dios Para hacer con que su, su hijo el, 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 el hijo de Dios Cumpliera toda y cada una De las profecías Él no sabía Pero por sobre él Estaba el poder soberano de Dios Moviendo incluso reyes paganos Para sus propósitos salvadores nosotros vemos todo ese desplazamiento humano No era fácil, más de 140 kilómetros de viaje de Nazaret a Belén Y el texto dice, ellos tenían que subir Porque era, era una región montañosa Nazaret estaba cercano más al, al nivel del mar Mientras que Belén estaba entre el mar y Jerusalén Estaba ahí entre medio Era un camino difícil, sobre todo para una mujer embarazada Y sobre todo cuando tú no eres el único que tienes que hacer ese viaje ¿Cierto? Entonces, tiene un desplazamiento humano muy importante. Se genera un pequeño caos en la ciudad, porque miles de personas que no vivían ahí van para esta ciudad, más todas las personas involucradas en el proceso, los, los funcionarios del imperio involucrados en este proceso de descenso. De Entonces, era un pequeño caos que la ciudad, una pequeña ciudad estaba viviendo. Y Uno piensa que nosotros pensamos que la historia la controlamos nosotros, no nosotros no controlamos nada. El Señor tiene el poder de toda historia. Lucas va a mostrar que toda la historia estaba conspirando para, para los planes que apuntaban hacia Cristo. Mostrando que Cristo, ese rey que nació, es un rey que tenía un control mucho más allá que César. Mucho más allá que las personas con sus propias vidas. Él dominaba y controlaba la historia. Y es exactamente eso ese poder de controlar la historia que deje en evidencia que solamente alguien que tiene ese tipo de poder es aquel que es capaz de entregar el tipo de salvación que necesitamos porque César podía hacer muchas cosas pero él no podía derrotar la muerte ni siquiera la suya propia él podía comprar muchas cosas pero él no podía comprar la vida eterna todo poder humano es limitado Cristo surge como aquel que tiene todo el poder para salvar. Él no solamente puede salvarnos y deja demostrado eso al mostrar cómo las piezas se mueven para salvarnos, pero también quiere salvarnos. La venida de Jesús es la muestra de que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y el plan de Dios se cumplirá. Usted quiera o no. Él nos invita a ser parte de este plan Él nos llama a rendirnos a su dominio Al dominio de este rey que gobierna y dirige todas las, las cosas El Salvador que necesitamos es un rey poderoso Porque solamente así él puede salvarnos Tu buena disposición, tu inteligencia, tu determinación Incluso tu religiosidad no te puede salvar Porque ella no te puede prevenir De los infortunios de la vida Ni siquiera te puede resolver los problemas de fondo Lucas está mostrando que ese Jesús que nació en Belén tenía un poder singular que sobrepasa incluso nuestra comprensión. También el Salvador que necesitamos nos habla por gracia. ¿Y dónde vemos eso en el texto? El texto es muy intencional en decir que José era descendiente de David y fue a Belén, la ciudad de David. Hemos visto que se nombra a César Sireño, José, María Pero David lo nombra dos veces ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué David es importante acá? Porque la gracia de Dios Se ha manifestado en la historia Por medio de sus pactos El pacto de Dios con su pueblo Dios hizo un pacto con Abraham Que por medio de él Todas las naciones serían bendecidas Cumpliéndose en Cristo Ese pacto se consolidó En la figura de David la figura de David como rey Porque cuál es cuál es la idea de la figura del rey El rey es aquel que impulsiona el cambio Que dirige la salvación Que administra los poderes y que gobierna Y que libera y que ordena la casa Entonces Dios prometió que iba a sentar Un descendiente de David en el trono Y reinaría para siempre La semana pasada vimos el ángel anunciando a María Y él dijo qué tipo de salvador iban a ser él heredará el trono del rey David Es muy importante la mención que hace Lucas de David Para mostrar que lo que nació ahí este, este, este niño que nació Es el descendiente prometido para reinar Y reino implica en gobierno Reino implica en impulsar Por medio de su liderazgo la transformación Eso es el tipo de Salvador que necesitamos y todo este pacto es una revelación de la gracia de Dios Porque Dios eh, nos escogió, escogió a su pueblo No basado en sus méritos, sino que basado únicamente en su gracia Y el pueblo logró aportar con su desobediencia rompiendo el pacto Siendo llevado al cautiverio Y estaba desde 586 bajo dominio extranjero Seguía estando bajo dominio extranjero Y es interesante porque él menciona al emperador Y abajo hace mención de que van a ser un rey Que va a derrocar al emperador Haciendo un link con todas las profecías del, del Antiguo Testamento Las profecías de Daniel, las profecías de Isaías, las profecías de Jeremías y, ese, y esa respuesta de Dios es una respuesta de pura gracia Porque claramente si uno lee la historia con justicia Claramente lo que ese pueblo merecía era la condenación total Porque vaya que son tercos, vaya que son pesados, duros de corazón Es tan duro de corazón que antes cuando el Señor da la ley El Señor dice y ustedes, si ustedes desobedecieren, si ustedes El Señor les, les adelantó la historia Ustedes van a desobedecer Ellos no señor cumpliremos todo Cierto Al día siguiente estaba construyendo un becerro de oro eh, El señor cumple su pacto Pese a los pecados de David Pese a los pecados de su pueblo Porque el señor quiere salvar Es por medio de la gracia que él viene El salvador no vino porque el pueblo se portó bien Y eso es muy importante Nuestro salvador nos llama a abandonar Todo nuestro supuesto mérito porque todavía, constantemente, sea usted creyente de mil años o de un día, nosotros seguimos con el, el bichito del mérito ahí adentro, de portarnos bien para ser bien valorado. Para en el fondo decir, no es mi culpa, yo me he portado bien. Y más, nosotros vivimos en esa, en esa ilusión de que somos buenas personas. Entienda de una vez por todas Deja de pensar Que tú eres una buena persona Porque tú no eres una buena persona Muchas veces pues yo me porto bien Pago mis impuestos Trato bien a la gente ¡No! Seamos concretos Profundos y verdaderos ¡No! No lo mereces la gracia de Dios El amor de Dios Nunca lo vas a merecer Nadie merece Tenemos que ser honestos con eso Todo el esfuerzo para portarse bien Para lucir bien Para aparentar bien es más pecado en nuestros corazones El Señor, lo que el Señor quiere es que reconozcamos Nuestra total falencia Para así Él nos, nos rescate Porque Él nos rescata por gracia y no por mérito Él cumple sus pactos para demostrar su gracia Y el pacto de Dios con nosotros es exactamente eso La demostración de su gracia por nosotros Descansa en la gracia de Jesús Deje de vivir en la ilusión de que eres una buena persona. Reconoce tus pecados ante Él y disfruta del perdón del Señor. Porque el perdón sana. Y hay mucha gente enferma, no solo espiritualmente, emocionalmente, por cuenta de sus pecados, de sus ambiciones, de sus falencias mentales, y se dejan pensar y, y se lleva, dejan llevar por mentiras que Satanás pone ahí y que nosotros mismos inventamos, para hacernos pensar que somos... Buenas personas, que todo está bajo control y que todo va bien, con un poquito de Cristo nomás vamos para adelante. No, eso no funciona así, eso no funciona así. No eres una buena persona y un poquito de Cristo tampoco resuelve, es todo nada. Descansen en la gracia de Jesús, descanse en la gracia de Jesús porque el Salvador que necesitamos nos salva por gracia. Pero también este Salvador, Él se hizo como nosotros. Y es muy hermoso eso. El texto claramente muestra que Dios se hizo hombre. Es un misterio absurdo. La unión de las dos naturalezas de, de Cristo. Siendo 100% hombre, 100% Dios. Con dos naturalezas que no se confunden, no se mezclan, no se eh, sobreponen. ¿Cómo funciona eso? No tengo idea. Usted cuando, cuando vaya al cielo le pregunta. ¿Cómo funciona eso? Dios, hombre. ¿No es cierto? Queremos, intentamos... Y por siglos el, 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 los teólogos han intentado así como que eh, sacar un promedio de esas dos naturalezas, cómo la ponemos y no, 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 no entren en ese camino. Lo que tenemos que sí entender, lo que sí Dios quiere que sepamos que está evidente es que Él está aquí. Como funciona en detalle? Bueno, ese es otro tema, no importa. Él está aquí. ¿Y qué significa eso? Significa que el Señor de la gloria se humilló, se rebajó, a nuestro nivel Para salvarnos Eso es exactamente lo opuesto A la lógica humana De cualquier tipo de Salvador Porque los héroes Siempre están en un peldaño arriba ¿Cierto? Los césares, los grandes líderes Ellos están arriba No son gente como la gente De hecho Construyen palacios Para alejarse del pueblo Ellos están allá En el Olimpo Y nosotros somos Pobres mortales Jesucristo rompe toda esa lógica Y muestra que el Señor de la gloria Que tiene más poder Vino No solamente a ser humano Lo que es claramente Un, un, un downgrade ¿no es ¿Cierto? Él Bajó el perfil ahí bastante Pero Se hace Gente como la gente. Uno lee el relato y claramente hay mucha de la, de la tradición natalina, de la tradición de la Navidad en eso, eh, del pesebre, de, de, de la casa y todo el tema. Pero pensemos con ojos de, de, de normalidad. Todo lo que pasó con, con, con José y María era la vida común de la gente. Te tocó un censo, estás embarazado, tenías que ir igual, y, y si te tocó tener una guava en un lugar no adecuado, busca un lugar que, que haya, estaba lleno, y qué se hace, busca donde haya, y qué más humano que eso Ellos claramente no habían planificado, ni siquiera habían tenido relaciones, así que ellos no tienen la culpa pero se pero dio y las cosas son como son y no había espacio. El lugar donde Jesús nació, básicamente era así, eh, habían las casas, obviamente, pero habían así como, eh, imaginemos, una especie de, de un galpón con un piso arriba, un andar superior, donde dormían los viajeros. Y abajo era donde se quedaban los animales de los viajeros, porque ellos viajaban con animales. Y tenían obviamente eh, esa, esa distribución. Eh, yo me imagino que no solamente no había espacio para ellos, porque había muchos eh, viajeros, pero muy probablemente no había espacio para, para un parto específicamente, no solamente para dormir, ¿entiendes? Porque la Biblia no dice que ellos durmieron ahí, así es que Jesús nació ahí, no dice que siguieron durmiendo ahí, no había, claramente, no había espacio para ellos arriba porque arriba debieran estar llenos de gente que ya estaba eh, ubicada y, 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 y era más difícil hacer esa, ese ajuste. Eso es una interpretación personal. Pero es más o menos eso. O, mirando con ojos de normalidad, eso es lo que debiera haber pasado. ¿Qué tan humano es eso? No había espacio, busca espacio, donde haya. Lo sorprendente sería que mágicamente se abren los espacios, ¿cierto? Mágicamente llega Jesús y se hospedan en el Cheraton de Belén, ¿cierto? Eh, que justo le hicieron una promoción, y si naces acá, no pagas nada. Mira, eso sería sospechoso, sospechoso, ¿no? No, Jesús se sometió a, a las incertidumbres, a la naturalidad de la dinámica de una vida que tiene esas sorpresas. Él se humilló, Él no fue humillado, él se humilló Porque nosotros necesitamos un salvador Que sea gente como la gente Que entienda nuestros dolores Hebreos va a poner eso bien en claro Él sabe lo que es sufrir Él estuvo en nuestro lugar Pero necesitamos un salvador Que sea al mismo tiempo divino Perfecto Y al mismo tiempo humano Gente como nosotros Para que él al momento de clamar a Él Nosotros podamos tener la seguridad De que Él sí sabe Lo que yo estoy pasando no por un conocimiento divino superior Pero también por un conocimiento Que es nuestro conocimiento El conocimiento de la experiencia De la vivencia Al sujetarse a todas esas limitaciones De la humanidad Jesús muestra que Él está con nosotros Él está aquí Él está presente ¿Cuántas veces ustedes ahí En luchas, en angustias Se han sentido solos como que no siento, no siento Dios apañándome con eso y nos olvidamos de que Él está mucho más presente de lo que imaginamos no solamente estuvo presente aquí para cumplir el, el propósito de vivir, morir y resucitar pero al regresar al cielo, Él deja un consolador para recordarnos que nunca estaremos solos Como canta la hinchada de Liverpool, ¿no es cierto? Que nunca camina solos Nunca caminamos solos, nunca estaremos solos Él está con nosotros, Él está presente Y esa, esa presencia nos garantiza paz Porque es cuando uno tiene un problema que resolver Y uno está luchando solo con eso Y llega una persona más y te da nuevas luces Pero cuando llega Cristo te da todas las luces y una pucha, ahora, qué bueno que alguien vino para ayudarme a apañarme con eso. Él está aquí. Él está contigo. Él está con nosotros. Y ese es su nombre, Dios con nosotros. La salvación es posible porque Cristo vino. Dios vino en nuestra en nuestro en busca de nosotros. Dios vino por nosotros. Por eso podemos descansar en la certeza de que su salvación no falla. Ahora, eh somos llamados primeramente a renunciar a, a todos los falsos salvadores Que guardamos bien guardaditos, dobladitos, así como que bien ubicaditos en nuestro corazón Todas estas pequeñas certezas en la vida Que nos hace pensar que está todo bajo control No, si soy sanito Si tengo una, una, una herencia eh, genética buena de mi familia, soy, soy sanito no, si mi, mi pega va bien, si me han renovado el contrato, si he, ya he pagado las deudas si ya está Y uno se va asegurándose de la vida, uno va construyendo pensando que tiene control Falsos salvadores, ¿cuáles son las respuestas a sus problemas? Piénsalo bien, piensa el principal problema que tienes y cuál es la teoría, la propuesta de solución que tú tienes ahora muchas de esas soluciones que nosotros tenemos para nuestros problemas esconden otros salvadores que no sea Cristo Cristo como salvador no es solamente la salvación de nuestro destino final Él nos salva de nuestra vida ahora de vivir esclavizado por ideas de salvación que no son verdaderas por ideas de poner la vida en orden que no son correctas Él renuncia a los falsos salvadores también renuncia a la autojusticia no eres una buena persona Y no es siendo una buena persona Que vas a lograr el apruebo de Dios Si tú preguntas en la calle ¿Crees que si mueres hoy vas al cielo? La gente dice Sí, no, ¿por qué no iría? Yo hago todo bien no soy, una, no soy una persona mala ¿Cierto? Bueno, no es la opinión de Dios Y es la opinión de Dios que cuenta Entonces eh, Quedemos con la opinión de Dios La ley existe exactamente Para mostrar que nosotros no podemos salvarnos No damos el ancho pero Jesucristo vino para mostrar que Él cumplió la ley en nuestro lugar y es por medio de la gracia y no de nuestra justicia que Él nos salva. También el Señor nos llama a que nosotros tengamos una postura constante, diaria de sumisión al gobierno de Jesús en todas las áreas de nuestras vidas. Abre el corazón al Rey. Significa abrir la vida para el discipulado de Jesús El discipulado de Jesús significa Dejar todo para seguir a Cristo Dejar todo Para tener solo a Cristo Estar dispuesto a perder todo Familia, bienes, poder Para tener solo a Cristo Que Él sea nuestro mayor tesoro Que Él sea la única solución De, las, de nuestras vidas Que Él sea nuestra única esperanza Que Él sea la razón por la que despierto mañana Y la razón no debe ser tengo que despertar temprano porque tengo que trabajar Para poder pagar las deudas de la Navidad Tengo que despertar temprano porque eh, Tengo un proyecto, estoy muy emocionado Con lo que estoy haciendo, tengo que despertar mañana Porque tengo que ir a ver a mi nieto Que tengo que ir a ver a, no es cierto A, 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 a cómo está la, Mi hijo, mi hija La motivación última de nuestro corazón Que incluye todas esas cosas buenas La motivación última de nuestros corazones Yo tengo que tengo que vivir para Dios un día más Ese es un privilegio Y trabajar como discípulo de Jesús Cuidar a la familia como discípulo de Jesús Pensando cómo, cómo Cristo quiere que yo haga todo eso Pidiendo a Él Que Él te dé la fortaleza Porque vas a llegar un momento de la semana A decir Señor yo ya no tengo fuerza Y seguramente varios de ustedes Ahí durante la semana dos o tres veces ¿sí? Y si dejo todo eso me hago Uber, no sé. Emprendo algo, no estoy al borde de dejar todo, ¿cierto? ¿Dónde voy a encontrar fortalezas? En Netflix, no, no hay. En Jesús, Él está ahí. Pero yo tengo que someterme a su gobierno. Recibe al Rey. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor hable en nuestros corazones con poder.